0: 자 오늘은 우리 마가복음 12장 아니, 12장으로 갑시다. 12장 35절부터 44절을 우리 한 절씩 교독해서 읽도록 합시다. 35절부터 44절. 예수께서 성전에서 가르치실 때 대답하여 이르시되 어찌하여 서기관들이 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐? 다우시 성에 감동되어 친히 말하되 주께서 내 주께 이르시기를 내가 내 원수를 내발아래둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니 다윗이 그리스도를 추라하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 많은 사람들이 즐겁게 듣더라 예수께서 가르치실 때 이르시되 긴 옷을 입고 다니시는 것과 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원하는 서기관들을 삼가라 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니 예수께서 헌금함을 대하여 음, 안주사 아, 무리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 한 가난한 과부는 와서 두 랩돈 곧한 고드란트를 넣는지 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 한금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. 그들은 다 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하시니. 자, 이 오늘 읽은 내용은 이 12장 35절 이하의 이전의 내용은 사실은 그 마태복음에서도 네, 우리가 보았지만은 주로 예수님의 대적들이 예, 뭐 서이원과 바리새인과 뭐 사두개인들이 예수님의 말씀을 책잡으려고 애쓰는 내용들이 이제 많이 나와 있어요. 그런데 이제 사실 지난번에 제가 마태복음 할때이 삼십오 절부터 삼십칠 절한 것도 했습니다. 이 예, 부분도 했는데 제가 여기 삼십팔 절부터 사십사 절이 앞에서 다루지 않느냐는 것이어서 이것만 하고 13장문 또 바로 한 거예요. 그래도 이것만 하려니까 조금 이게, 이게 그래서 최소한 이 35절부터 다시 조금 거론하는 게 좋을 것같아서 35절부터 한 거예요. 음. 자, 앞선 내용에서 이게 많은 예수님의 말씀을 책 잡으려고 하는 이제 대적들의 예, 집요한 질문들이 예, 계속 되었었는데이 35절은 이제 그동안에 이제 예수님의 책잡으려고 저들이 주로 질문을 했는데 이제 예수님께서 이제 질문을 하시는 내용이죠. 그래서 좀 저, 내용이 좀 전환됩니다. 예수님께서 질문하시는데 그러니까 이들이 그동안 앞부분에서 예수님에게 질문하는 것은 예수님에게 뭔가를 배우려고 질문하는 게 아니고 뭔가 예수님의 책잡고 그러 논쟁하려고 다투려고 질문하는 것입니다. 여러분 우리가 어떤 질문을 할때 배우려고 하는 질문과 이 뭔가 꼬투를 잡으려고 하는 질문 사이에는 큰 차이가 있죠 우리들 사이에서도 그렇습니다 이 교회 안에서도 뭘 말씀을 배울 때든가 이 진리를 배울 때 뭔가 진실로 알고자 해서 배우는 사람과 그래서 막 사모해서 더 알고 싶어서 배우려고 그 진리를 좀더 깨닫고 은혜를 입으려고 이게 배우는 사람과 뭐야? 아, 좀뭐 저렇게 하냐? 저거 이게 계속 고들면서 어, 이렇게 태도가 벌써 한 발짝 딱 뒤로 간 사람 사이는 하늘과 땅 차이입니다. 예, 후자는 하나도 영적 유익을 못 얻어요. 그런 사람들은 영혼이 황폐해집니다. 계속. 그러니까 교회 안에서도 이렇게 그래서 여러분과 제가 야, 조심해. 제가 옛날에 제 경험 얘기했다시피 어, 저는 그럴 의도가 없었지만 이게 아, 어, 자연스럽게 이 대학 시절에 이렇게 막 유명 설교자들조차 이게 설교를 듣고 교회를 다니고 뭐 순회하고 뭐 이럴 때 자연스럽게 제가 이렇게 비교를 하면서 비교 속에서 그런 태도를 취했어요. 이게 뭔가, 그러니까 그런 것이 완전히 있었던 건아니어도 그게 자연스럽게 한 부분을 찾아오고 있으니까 뭔가 배우려는 것도 많이 있었지만 한편에서는 이렇게 비교 속에서 시비에게 왜 저렇게 할까? 이게 걸고 넘어지는 이런 게 남아 있었을 텐데 그런 것이 극복하는 게 저한테는 아주 정말 오랜 시간을 요했습니다. 그리고 그것은 누구에게나 또 남아 있기도 해요. 근데 그것이 우리를 괴롭힙니다, 여러분. 그것은 우리 영혼을 황폐 시켜요. 유익이 안 됩니다. 바리새인과 서기관들, 사이두갠들이 그런 것이에요. 그러니까 이런 태도는 우리에게 성경 전문가지만 이 전문가가 오히려 더 영적인 진정한 유익은 못 얻는 이런 일이 생기기 때문에 우리는 이런 것들을 경계해야 됩니다. 자, 예수님은 바로 이런 대적들에게 먼저 이제 질문을 하십니다. 여기 13, 35절 이하에서. 아, 그런데 예수님께서 이 질문하시면서 말씀하시는 이 내용의 논지 속의 포인트가, 핵심 포인트가, 이 앞선 사람들은 질문들이 좀 그래도 이렇게 (웃음) 부차적인 것은 아닌 것도 있지만은, 대체적으로 부차적인 것은 아닌 게 있지만 좀 자기들의 입장에서 보면 핵심에서 약간 벗어난 그 자신들의 그 뭔가 걸고 넘어지다 보니까 어떤 연관성은 내용은 중심의 문제가 있어도 일종의 막 부차적인 문제의 동기부여로 질문을 한다든가 막 이런 것이 있어요. 그런데 예수님은 여기 질문에서 핵심 포인트가 지금 바로 뭐냐면 그리스도와 성령에 대해서 말씀하십니다. 이제 우리 35절부터 37절 사이가 지금 바로 그리스도와 성령에 대한 얘기를 결국 예수님께서 꺼내시고 있어요. 이런 사실을 통해서 이 앞선 사람들과 이제 예수님의 질문 사이는 대조가 되기도 하는데 우리들의 질문도 한번 체크해 볼 필요가 있습니다. 이 교회 안에서 우리가 신앙생활 하는 사람들이 교회 안에서 어떤 것을 질문할 때 우리들의 질문이 우리들의 질문과 관심거리가 주로 어떤 것인가라는 걸 한번 물을 필요가 있어요. 여러분들 한번 보세요. 여러분들이 교회 안에서 갖는 질문과 뭔가를 알고자 할때 교회 안에서 갖는 이런 관심, 신앙 생활하면서 여러분들 갖는 관심거리가 질문거리가 뭡니까? 뭐예요? 이렇게 좀 핵심적인 것입니까? 하나님과 그리스도와 성령이 하나님의 관한 하나님 자신에 관한 것입니까? 그럼 하나님과 여러분 사이의 관계 문제입니까? 구원에 대한 것인가요? 어떻습니까? 오늘날 이 교회들은 부차적인 질문에 목을 매고 있습니다. 여러분 잘 보다시피. 그래서 제가 막뭐 그런 얘기까지 다뭐 하고 싶었지만은 베드로실에서 안 했지만은 오늘날의 복음주의는 갈기갈기 찢어져 가지고 앞에 수식어가 다 있어요. 은사주의적 복음주의, 캐톨릭적 복음주의, 무엇 무엇적 복음주의. 네? 이무슨 앞에 복음주의의 수식어가 다 붙어 있어요. 그런데 이 수식어가 사실상은 더 중요하게 여기지, 자기들이. 응? 그러니까 정말 우리가 복음주의라면, 응? 이게 성경과 이 사도들의 가르침과 이 종교의 전통에 서서 우리들의 중심은 바로 이게 하나님 자신이 돼야 되고 진리가 돼야 되는 거예요. 응? 그렇게 되는데, 그렇지 아니하고 이게 뭡니까 이? 아, 그저 경험 문제, 인사 문제 말이야. 이것에 목을 매는 거야. 가지고 이걸 가지고 다달래요 우리들의 질문이 다 그렇습니다. 그런 그러니까 오늘도 예수 믿는 사람들 보면 질문을 잘 보면은 여러분들이 우리 교회 안에서도 그렇지만은 다른 교회 성도들과 사람들과도 질문을 한번 해보시면 그들의 질문은 하나님에 대한 질문입니다. 만약에 여러분들이 어떤 사람과 예수 믿는 사람과 만났는데 그 사람이 아, 정말, 하나님을 다 알고 싶은데 내가 하나님참진리진통해 통해서 알은 싶은데 아직도 내가 이세이을 이렇게 요해도 참 아직도 나는 하나님을 a 알아가아 i m a 는데 부족함이 있다고 정말 그게 내마음 a 간절한 소원이라고 누가 만이 그런 얘 여러분 이 i 한다고 해보세요 여러분들이 감정 놀랄 겁니다 이야 이 사람 정말로 진지, 진실한 사람이다 그렇게 놀랠 거예요 그런 사람이 드 a l 한까요 야, 내가 뭔뭐 체험을 했는데 뭐 어쨌는데 뭐 예수 님는데 이번에 뭐가 잘 됐고 뭐가 되고 온통 부차적인 얘기예요 우리가 그런 것 가지고 질문입니다. 예수님은 지금 질문이 그거예요 그리스도와 성령에 대한 것입니다. 여기 앞 사람들은 뭐 여러 가지 것들을 꺼내는데 예수님은 그렇지가 않습니다. 우리는 이런 것들을 좀 배워 여기서 배울 필요가 있어요. 응? 하나님 자신과. 바로 그리스도와 성령에 대해서 거기에 대해서 우리가 더 관심을 갖는 것이 있어 마땅하다는 거죠. 그래서 예수님은 그리스도와 성령에 대해서 이제 묻기 위해서 다윗이 성령의 감동을 받아서 감동되어서 시편에 그리스도를 증거한 것을 말씀하십니다. 그래서 곧시 110편에서 다윗이 성령에 감동되어서 메시아를 장차올 메시아를 자신의 주로 이렇게 말한 것이 어떤 의미냐 이렇게 질문을 하셨어요. 응? 서의관들은 자신들이 시편 110편을 다 읽은 사람들 수십 많이 읽은 사람들이거든요. 성경기록 전문가들이기 때문에, 구약에. 이게 들은이 직업이기 때문에 막 거의. 성경 110편 이런 걸 많이 읽어왔었어요. 그렇지만 은 그런 이 예수님의 질문에 대해서 그 정작 그1 1 0편에서 말하는 가장 중요한 핵심이에요. 핵심이 바로 이 메시아에 대한 거예요. 두고 이 주라고 말한 것인데, 바로 그것에 대한 질문에 처음 봉착하는 거예요 지금. 가지고 음? 난감해하는 거예요 지금. 그 질문 앞에 봉착하게 된 거면, 일단 우리는 여기서 구약 성경이 예수님께서 이렇게 구약 성경을 인용해 시편을 인용해 가지고 구약 성경의 자신에 관해서 많은 증거를 하고 있다는 것을, 이 구약성경이 자신에 관해서 증거하고 있다는 것을 지금 밝혀준 이런 사실을 좀 유념할 필요가 있습니다. 우리 구약성경에 예수님께서 밝힌 것이 굉장히 많아요. 모든 구약성경에 다 있지만, 특별히 실편에 예수님의 그 개인적인 어떤 그 어떤 경험들을 상시한 경험들을 실편에 의외로 또 많이 아 이게 예언돼 있죠. 어, 그런 데 있습니다. 그래서 구약 성경을 여러분 한번 성경 보세요. 여기 저기 음, 요한복음 한 5장을 보세요. 자 5장 39절 보세요. 요한복음 5장 39절. 자 읽어봅시다. 시작. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이, 증언하는 것이니라. 그러니까 이 사람들에게 지금 말할 때의 성경은 뭐예요? 구약 성경이 여러분 일차적으로 구약 성경이 다 뭐냐 이게야 내게 대해서 증가하는 것이다 예수님부터 그렇게 말씀하니 그래서 바로 이것 때문에 우리가 구약 성경을 소홀하면 안 되는 것입니다. 그러니까 사실은 구약에 대한 성취라는 면에서 예수님에 대한 십자가와 구체적인 그 상세 내용들이 감동적이고 은혜에 부유한 내용들이 신학에 많이 나온 건 맞아요. 그러나 구약조차도 예수님에 대해서 얘기한 거예요. 그리고 그 뿌리 속에서 신약의 얘기를 해야만이 신약에서 예수님에 관한 모든 기록은 살아있고 또 이것은 계시의 성취라는 면에서 아주 중요한 의미를 갖는 것입니다. 그런데 이상하게 어떤 사람들은 이게 세대주의적인 강력한 그 지나친 세대주의적인 견해를 가지고 있어가지고 구약을 무시해요. 응? 구약은 뭐 그냥 그래서 복금적이다고 하는 사람들, 말씀 중심이다고 하는 사람들조차도 신약만 중시하고 구약을 너무 무시해요. 그러면 안 되는 것입니다. 여러분 구약을 경시하는 사람들은 다 배도할 수 있어요. 응? 구약을 무시하는 사람들은 요 배도자가 됩니다. 결국. 응? 아무리 신약만 뚫어지게 하더라도 구약을 무시하면 신약만 하는 사람들은 배도자가 될수 있어요. 왜냐하면 그가 말하는 신약은 한쪽의 내용이 되기야 근거 없는 내용으로 이렇게 활론가치가 있거든요. 잘못 사용된단 말이에요. 그게 위험한 것입니다. 예수님조차도 이게 다 나에 대한 것이다. 지금 여기서도 지금 구약을 가지고 이 얘기하신 거거든요. (웃음) 우리가 일단 이것을 염두에 둘 필요가 있고 그 다음에 이 질문을 통해서 지금 말씀하신 것을 우리가 좀 생각할 것은 이 사람들이 지금 이이 질문을 통해서 그리스도를 다위세 자손이라 하느냐 어째서의 서경원들이 그리스도를 다위세 자손이라 하느냐 이이 질문을 통해서 그러 그러니까 이들이 지금 모르고 있는 건데, 이들이 성경을 이렇게 읽었어도 이 서기관이 전문가잖아요. 이 성경을 많이 읽었어도 지금 그 자신들이 읽은 그것의 내용의 가장 중요한 내용, 그 그리스도가 바로 다윗의 자손이다라고 하는 이 사실, 그래서 주라고 말하고. 어떻게 해서 줄라고말해 다윗의 자손양에서줄라고말해이 이게 풀리지 않는 문제이기 때문에 고민을 해서 뭔가 답을 찾을 수 있는데도 불구하고 여기에서 답을 얻지 못했다는 사실은 뭐냐? 성경을 읽었어도 잘못 읽었다는 거예요. 중요한 것은 믿음으로 죽게 복종하는 마음으로 읽어야 되는데 이들이 성경을 읽을 때 믿음으로 죽게 복종하는 마음으로 읽지 않음으로써 하나님의 개시를 깨닫지 못하는 거야. 응? 이건 저와 여러분도 마찬가지예요. 하나님의 개시를 깨닫지 못하는 것은, 우리들이 믿음으로 읽지 않기를 안 하셔버려요. 믿음으로 읽지 않으면, 여러분, 그래서 이거 옛날에 연구자들이 많았지 않습니까? 성경이 뭐. 지금도 뭐, 뭐, 김용호 교수도 그렇고, 뭐, 사람들이, 뭐, 아, 김용호 교수가 맞, 요한복음 강 주석을 쓴다고요. 응? 이런 사람들이. 그러니까 이런 것은 믿음으로 읽지 않냐면은, 여기서, 메시아에 대한 성경이 말하는 메시아를 그성 그러니까 계시된 내용 자체를 깨닫지를 못해요, 여러분. 응? 그 제가 지난번에도 얘기했지 습니까 우리 저 지난 시간에 종교다원주의 얘기하면서 마말버트슈바이저라든가 뭐뭐 이런 사람들이 예수 그리스도를 그렇게 이해한단 말이에요. 응? 좋은 선생이란 말이에요, 이 세상에서. 응? 예수와 그리스도를 나누는 이런 일들을 한단 말이에요. 그 뭐냐면은 얘들은 계속 그그 그 시각에서 읽는 거거든요 응? 결국 이성적 관점에서 읽는 것이고 역사주의적인 그 세상 철학적 관점에서 성경을 읽었거든요 그러니까 그게 안, 안 읽히는 거예요 여기서 게시된 내용이 이게 자기에게 깨달아지지가 않는 거예요 여러분 그게 지금도 마찬가지 예수님 사람들 성경을 읽으면서도 믿음으로 죽게 복종하는 마음으로 읽지 않냐면 하나님의 개시를 깨닫지 못합니다. 못해요. 감동도 없고, 이, 이, 이 내용 자체에 이해를 못하게 됩니다. 그래서 이 성경 다독이 있어야 되는데, 그 다독이라고 하는 것은 깨닫는 다독이어야 됩니다. 응? 아, 나 성경 백독했어. 기 죽인다고, 그걸로 사람을. 근데, 물럼면뭘 알지 못하는 거야. 그러면 안 되는 거죠. 다독이라고 하는 것은 깨닫는 거예요. 지금 말한 것처럼 믿음으로 주께 복종하는 마음으로 읽는 것이어야지. 그렇지 않는 성경 리딩은 이들과 똑같아요. 서기관들과 몰라요 지금. 중요한 것은 가장 결정적인 내용을 모르고 있습니다. 그런데 우리가 이 내용 속에서 지금 이 말씀 속에서 성경이 어, 이 기록된 성경이 하나님의 계시라고 하는 것, 하나님이 직접 계시해 준 내용이라고 하는 것은 우리가 지금 이, 이 예수님이 말씀 거론하신 이 다윗의 이 내용 속에서 우리가 확인하게 됩니다. 아 이게 진짜 하나님의 계시구나라고 하는 것을 왜냐하면 다윗이 지금 이런 말을 한다는 거예요. 그래서 예수님께서 해석하요 다윗이 성령의 감동되어 이렇게 돼. 이게 분명히 하나님의 계시예요 성령께서 감동하셔서 주신 계시라고 하는 거예요. 그러니까 이 다윗이 어? 자기 후손을 통해서 날 그분으로 가르 주라고 얘기하는 거예요. 지금 예수님께서 그, 그, 그 얘기를 하면서 이게 바로 진짜 하나님의 계시인데 그게 지금 나한테 성취됐다는 거예요. 그래서 성취됐다는 것을 통해서 이게 정말 하나님의 참된 계시라고 성경이 하나님의 참된 계시라고 하는 것을 여기서 밝혀 주고 있습니다. 그러니까 다윗의 주가 되시는 하나님의 아들께서 다윗을 통해서 이렇게 말씀하시고 또 그대로 그의 자손이 되셨다는 사실을 통해서 아, 이 성경은 정말 하나님의 계시구나. 라는 것을 명확히 말해 주고 있는 거예요. 예수님께서 그 그것까지 밝혀 주고 있는 거예요, 여러분. 이 성경은 절대 사람의 얘기가 아니에요. 사람으로부터 나온 게 아니에요. 분명히 성령이 하나님의 계시예요. 응? 지금 그 바로 그 자기에게서 성취됐던, 자기가 그의 자손으로 왔잖아요. 지금 와서 성취됐다는 것을 통해서 이게 진짜 하나님의 계시라고 하는 것은 밝혀주고 있습니다. 영원하신 말씀, 요한보험에서는 예수님께서 말씀이아요 장세전의 말씀의 육신이 되어야 하잖아 영원하신 말씀께서 성령의 계시대로 육신이 되셨고 응? 그래서 바로 우리를 구속하시기 위해서 위한 그 말씀으로 오셨다고 하는 것을 이 내용 속에서 결국 밝혀주는 것이죠. 그러나 서기관들은 그런 성경을 읽어도 하나님께서 구원하시기 위해서 다윗의 자손으로 오셨다라는 것, 바로 그게 이제 이렇게 해서 오시는 예수, 지금 자기 앞에 있는 분이 바로 그분이다. 지금 다윗의 자손으로 오신 이분이라고 하는 것을 깨닫지 못하고. 계속 그걸 제껴놓고 구원을 생각하고 도모하는 아무래도 그러니까 자기 공로로 의지할 수밖에 없는 그런 모습을 이들이 취하는 거예요. 그러니까 우리 신앙에서 예수에 대한 초점이 상실되면요. 예수 그리스도에 대한 발견이 없으면 은우리 신앙은 빛나가게 되는데 대체적으로 어떤 쪽으로 빛나가냐면내 중심적인 신앙이 돼버리고 나의 행, 선행과 나의 행위와 공로에 의존하는 신앙으로 바뀔 수밖에 없어요. 여러분. 네? 우리 신앙에서 예수 그리스도에 대한 이해와 발견이 명확치 않으면 대체적으로 그쪽게 그렇죠 가요. 그쪽으 가를 수밖에 없어요. 우리 신앙은 확실히 자기중심적이고 자기공로적이에요. 응? 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 진짜로 그렇게 됩니다. 교회당 안에는 진짜로 그래요. 예수에 대한 발견이 없는 사람들은 정확히 발견이 없는 사람들은 확실히 자신의 신앙이 자기공로적이에요. 그럴 수밖에 없어요. 어쨌든 예수, 예수님께서 여기 3 0주절까지다 질문 아닙니까? 어찌하여 서기관들이 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 다윗세 성령이 감동되어 친히 말하되 주께서 내 네, 주께 이르시되 내가 네 원수의 내발 네 아래 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 했느니라다윗이 그리스도를 주라 하였은지 어찌 그의 자손이 되겠느냐 이 질문을 하셨어요 그러고 나서 다 대답을 하지 않으셨습니다 답을 주지 않았어요 여기에 대해서 서기관들로 하여금 생각할 기회 이것에 깊이 숙고할 기회를 주었습니다. 그리고 이런 말을 들었을 때 많은 사람들이 즐겁게 들었어요. 자, 과연 이 말을 들은 이들은 믿음으로 이 말씀을 이해했을까요? 어떻게 했을까요? 음? 모르죠? 우리는 이 중에 어떤 소수가 이 중에 계속 주님을 따르고 진실로 믿는 사람 중에 아직 가는 곳마다 믿음을 가지고 따르는 사람이 어떤 사람이 이 중에 섞여 있어서 그 사람은 이것조차도 계속 연결선상에서 듣기 때문에 아 맞아 맞아 그렇지 그대로구나 지금 해석이 맞구나 라고 하면서 굉장히 그 어, 새로운 사실을 깨닫는 막 어, 눈이 열리는 것 같은 깨달음을 갖는 이런 사람이 혹 있을 수도 있겠어요 뭐 우리는 알지 못하지만 그러나 대다수의 서기관들과 이 대다수의 대중은 깨닫지 못하죠 그러니까 나중에 예수를 못 박아 죽이라 십자가에 못 박으라고 외치는 대중으로 나중에 둔감하게 됩니다. 자, 그다음에 이제 38절부터 이제 40절에 자, 예수님은 이 서기관들의 이제 어떤 서기관들에 대해서 계속 이얘기 하는데 이, 이 서기관들의 위선에 대해서 얘기를 하죠. 음, 이것을 아, 알고 얘기하시는데, 위선을 얘기하시는데, 어떤 것과 관련해서 얘기하면은, 이 위선은 주를, 위선은 외식하는 것은 주님을 제대로 섬기는 것이 아니라고 하는 것을 이제 밝혀주죠, 여기서. 그래서 예수님께서 결국, 어떻게 주를 섬겨야 할지를 여기서 지금 말씀하시는, 거예요. 어떻게 주를 섬겨야 할지를 말씀하고 있는 것이죠. 위선과 주님을 제대로 섬기는 것 사이를 지금 이렇게 여기서 대조해서 말하는 겁니다. 소극적이고 부정적인 내용으로 주님을 제대로 섬기는 것이 무엇인지를 말하는 거예요. 음? <웃음> 자, 일단 서기관에 관한 이 묘사들이 여기 그3 8절부터 40절 사이에 나오는데 이 묘사는 서기관들처럼 주를 섬겨서는 안 된다는 것을 지금 말하는 것이죠 음? 서기관들처럼 주를 섬겨서는 안 된다는 것을 말하는 것입니다 왜냐하면 그들의 섬김은 위선적인 섬김이었기 때문에 그러니까 그런 위선적인 섬김을 해서는 안 된다는 것을 말하는 것입니다 그러면서 결국 예수님은 이제 그들의 위선적인 섬김을 그래서는 안 된다고 하면서 는하 그걸 책망하는 거죠 38절에서 40절 사이에 그걸 책망을하는 것입니다 뭡니까 이 내용은? 이들의 마음이 어떻다는 것입니까? 이들의 마음이 여기 묘사된 내용을 보게 되면 이들의 마음이 어때요? 다? 왜요? 하나님이 있어요, 없어요, 여러분? 없습니다, 여러분. 이 모든 종교적인 행동들이 깨 있거든요, 여기에. 근데 다 자기 중심적이고 이기적인 욕구로 가득 차 있습니다. 음? 자, 그런 마음으로 섬기는 것은 그런 마음으로 섬기는 것은 이기적인 욕구를 가지고 섬기는 것이, 어? 자기중심적인 것을 가지고 이렇게 종교적인 행동을 겉으로 잘 드러내는 것이 하나님을 제대로 섬기는 게 아니고 그는 오히려 위선하는 것이다, 그래요, 응?
1: 그게
0: 위선하는 것이에요. 그래서 지금 그 행동들이 나오죠, 이게 긴 옷을 입고 다니는 거야, 긴 옷을 입고 이게, 그러니까 이제 자신들이 게 드러난 사람들로서 굉장히 하나님을, 이렇게, 항상 잘 믿는 그런 사람들로서의 표시를, 그대로 내가 기너스 입고 길가를 다니고, 그럼 뭐예요? 시장에서 문안을 받습니다. 응? 시장에서 문안을 받고, 사람들이, 되게, 아 그러니까 다문안 하는 거죠. 그게 뭡니까, 이게? 일부러 막 사람들에게 막 인사받으려고, 막 문안받고 해달라고, 이렇게. 이렇게 잘 보세요, 이렇게. 그리고 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를그 뭔가 자신이 그런 사람이다라고 대접받는 거예요. 나는 그 여러분은 우리는 뭐 그렇게 우리가 뭐 높은 계층의 뭐 권력의 이런 틈바구니에 살아보지 않았기 때문에 여러분과 저는 뭐 이런 것들을 잘 모릅니다. 근데 여러분들이 어떻든 친구게든뭐 이렇게 좀막 끈끈한 관계, 칠투 관계에서도 근데 뭐든 초대를 했는데 자기 옆에 이제 이렇게 자리를 딱 배치했는데 자기 옆에 앉게 아니고 뭐 이게 저 밑에 말소에 놓을 때뭐 그런 것만 기분 나쁠지도 모르겠어요. 우리나라 사람들에 방에들어가면막 아무데나 가서 아서 앉잖아요. 이 노아라 가지고 바르게 드로 스타일도 앉잖아요. 밥 먹을 때도 테이블 앉고. 근데 외국 사람들 그렇지 않겠습니다. 테이블에 있어도 가만히 기다립니다. 이게 어디를 앉으라고 하는지를 다 하거든요. 저도 이제 그게 영국에서 자연스럽게 배. 배운 거니, 그뭐 어디 가서 도 이번에도 식당에 어디 갔다 말해, 베트남에서도 식당 인데 누군 저를 이제 선교사님이랑 저를 이렇 누가 안내해서 식당에 가는데 그분이 이제 저를 초대한 사람이 어디 앉으라고 할 때까지 가만히 있는 거예요. 덜썩더서 앉으면 이거 앉지 무례한 것이고 무지한 것이며 또 그것도 뭐 그렇다고 자기가 미리 탁그 상석에 탁저 앞쪽에 다 앉으면. 그것도 참 무례한 거죠. 항상 이렇게 남들 먼저 함께 하고, 이렇게 하는 것이 오히려 정상인데, 근데 요 사람들은 이게 당연시에 했어요 아이, 그런 자식이 있으면 바로 저 상석에 자신들이 앉아야 된다. 이게 생각해됩니다 어, 높은 자리, 윗자리를 원하는 이런 사람들이 있습니다. 그들을 삼가라고 지금 얘기하는 것입니다. 근데 심지어 이들은 성전세 명목으로 이 과부의 그 가산을 삼켰어요. 성전세 명목으로. 이런 일까지 이들이 했습니다. 그러면서 이런 행동을 하고 다니는 거예요. 그리고 외식으로 길게 기도했습니다. 그렇게 함으로써 자신들이 굉장히 경건한 것처럼 자랑하고 있었던 것입니다. 이들은 사람들에게 존경받기를 원하면서 이런 행동을 했기 때문에 굉장히 위선한 것이었습니다 그래서 예수님은 그들이 그런 위선으로 인해서 받게 될 판결, 심판이 더욱 중하다 이렇게 말했습니다 결국 예수님께서 우리에게 지금 이 내용을 통해서 말씀하시는 건 뭐예요? 위선의 죄가 얼마나 무서운가라는 것도 말하고 있습니다. 사실 여러분 위선이라는 거 제가 여러분 얘기지만 위선이 너무 무섭습니다. 위선의 죄를 이걸 벗어난다는 것이 어려워요 진짜. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들이 위선하지 않고 위선으로부터 자유할 수 있습니까? 어? 여러분들 그 위선에 대해서 이게 대수롭지 않게 나는 뭐, 위선하고는 그렇게 뭐, 그게 나한테는 그렇게 중대한 문제가 아니야. 뭐, 이렇게 하시나요? 여러분, 어떻습니까? 위선에 대해서. 예? 네? 여러분들은 뭐, 위선하지 않습니까? 예? 네? 위선이 그렇게 별로 안중요해 여러분들, 그렇게, 그렇게 심각하지 않아요? 응? 어떻게 말해봐요? 여러분, 이 위선은요, 누구에게나 찾아오는 것입니다. 그리고 이 위선이라는 죄의 성질 자체가 굉장히 중요해요. 그리고 이게 착싹 붙어 있으면 마치 옷처럼 착싹 붙을 가능성이 많은데 붙으면 이것의 그 발동이 걸려가지고 여기 몸에 착 붙으면 이것이 나로부터 분리가 안될 것처럼 아주 강력하게 우리 안에서 역사합니다. 분별의내도또 있고 분별도또 있어요. 저는 유선에 대해서 설교를 참 많이 했습니다. 왜냐하면 내 자신 때문에 설교를 많이 했어요. 내 자신이 그것이 너무 힘드니까. 저는 누구보다도 이 문제에서 제일 문제가 될 사람이거든요. 목사니까. 제 자신이 뭐 양심의 가책에 시달려가지고 수시로 설교를 했어요. 교육전사 때도 하고 뭐 하여튼 너무 많이. 그래서 제가 설교 노트를 보면 주, 위선에 대한 설교가 제법 많습니다. 교육전사 때부터, 부목사 때부터 심지어 영국의 그에딘러에서 이, 이 우리 한인교회 최초로 그 개, 교회가 시작됐을 때 이제 우리끼리 돌아가면 설교할때도 그때도 제첫 첫 번째 설교가 위선이었어요. 왜냐하면 우리들 목사들끼리 뭐 했습니까? 교회를 처음 시작했을 때 대부분이 구성원이. 위선이 무섭습니다. 위선은요 영적인 중병이에요. 영적인 중병입니다. 아 정말 이건 이제 그만큼 자각해서 내가 뿌리다 싶어도 조금만 이다 신앙이 좀 릴렉스되고 쫙 퍼져있으면 내가 위선하고 있어. 조금 뭔가에 다 뒤로 빠져있으면 아 위선하고 있, 그 위, 그것을 가장하기 위해서 위선하고 있는 자신을 발견하게 됩니다. 아마 여러분들도 다 그런 문제가 있을 거예요 여러분들의 삶 속에서 그런데 예수님께서 지금 이 내용을 말씀하시는 것은 지금 위선의 죄가 얼마나 무서운가를 말하는 것도 있겠지만 삼가라고 하면서 말하는 것도 있지만 사실 이 내용 속에서 궁극적으로 주님께서 말씀하시는 것은 우리가 주님을 진실하게 섬기기 위해서는 자신의 유익을 구해서는 안 된다는 거예요. 우리가 주님을 진실하게 섬기 기 위해서는 자신의 유익을 구하기, 여기 보세요. 다 지금 자기 유익을 구하거든요. 자기 욕심에 차서 지금 이런 행동을 하는 거거든요. 그러니까 자기 유익을 구해서는 안 된다는 거예요. 주님을 진실하게 섬기 위해서는. 여러분, 이 문제를 한번, 제가 이 말을 한번 가만히 생각해 보세요. 여러분들이, 여러분들과 제가 주님을 진실하게 섬기고 싶다 해요. 근데 거기서 내 유익을 구하면서 섬긴다고 해봐요. 그게 진실을 섬기겠느냐? 이게 아니라는 거예요. 주님을 진실로 섬기려면 자기 유익을 구하지 말아야 된다는 거예요. 이게 어려운 것입니다. 이게 어려워요. 진짜로 어렵습니다. 그래서 여러분, 진실로 주님을 섬기는 게 어려운 거예요. 이것 때문에. 왜냐하면 많은 사람들이 교회를 다니고 주님을 섬긴다고 하는데 자기 유익을 구하면서 주님을 섬기거든요. 많은 사람이 그렇습니다. 저 같은 사람도 그게 요 제가 이제 교회를 어려서부터 교육준사부터 쭉 해왔잖아요. 저는 교육준사를 굉장히 일찍 했습니다. 일찍 했는데 교육준사부터 쭉사역자 해왔잖아요. 지금 이제 단임 목회도 하고 이렇게 하면서 여러 이렇게 경험들을 하고 보면서, 또 주변에서 얘기 들으면서, 내 자신을 이렇게 반추해봐요. 그게 뭐냐면, 은 내가 주님을 이런 내 유익을 구하지 않고, 이렇게 내 유익을 구하지 않으면서 주님을 섬겼나. 어? 내가. 나가 주님을 섬길 때내 안에 뭐 이렇게 개인적인 유익을 구하는 이런 것이 내게 있어 가지고 막 그걸 생각을 굴려가면서 주님을 섬겼나, 이게 생각을 해봐요. 세월이 지나서 그때 그 상황들을 다알 수는 없지만, 그렇게 그것이 많이 있었던 것 같지는 않아요. 개인적인 생각도 좋게 말하는 건 아니고, 그래서 왜 그러냐면, 만약에 제가 그런 것이 있으면, 어떤 뒤를 챙기는 일을 했을 거거든요, 분명히. 그때 성기 할 때마다 그 뒤를 챙기는데 제가 뒤를 다 잘라 버렸어요. 가면 그뒤 챙기는 걸다 잘랐습니다. 사역할 때마다. 한 가지 오해 받은 일이 하나 있었죠. 제가 영국 갈 때. 거기서는 영국을 그 사람들이 보내줬으니까 그러니까 이, 이 사람이 여기서 나가면서 결국 영국을 자기 자기를 서포트해 줄 사람들을 이렇게. 만들고 나갔다. 이런 얘기를 이제 결국 들어야 하는 이제 제 상태가 됐기 때문에 그게 나한테 하나 마지막 걸렸어요. 응? 근데 그들을 그들 주셔도 내가 영국 갔다는 얘기를 사임하면서 얘기가 나왔지. 유학 간다는 얘기를 그때까지도 생각 못 했어요. 왜냐면내 사전에 그럴 수 있는 경제력이라는 게 가능치가 않기 때문에 내가 어디서 나겠어요. 여러분, 사택에서 살고 있고. 살해 봤 봐도 그때그때 먹고 살고 있는데 무슨 돈이 있어 뭐 어디 결혼해도 당장 어디 들어갈 데도 없는 사람 이뭐돈 싸는 것도 없는 사람인데 뭐가 있냐 말이야 아무것도 없는 사람거든요 당연히 저는 뭐 유학도 갈 생각으로 생각하는데 갑작스레 간 거란 말이에요 사임하면서 그렇게 그 사람들이 서포트를 해줘가지고 저를 잘 봐. 너무 좋게 봐가지고 여학을 가면 가는 게 좋겠다 서포트를 해줬는데 그러니까 그냥 그 순간에 제가 몰입했던 것 같아요, 항상. 생각하면서. 제가 호주에서 떠날 때도, 그 사람들이 좀 오해를 할 수도 있었을 거 아니겠어요? 여기 가서 한국 갔다 오든 말, 갑자기 조금 이따 뭐, 다시 한국으로 가겠다 그러더니, 이거 한국가 가서 무슨 뒷구멍 다 챙겨오지 않나. 근데 그건 정말로 기도만 했을 뿐이에요. 그단임목회로 오라고 하는 그 문제 때문에 예? 한 교회가 기존 교회나 단임목회로 오라고 하는 것 때문에 기도하다가 제가 참 개척문이 열 개척이 된 생각이 막 죽어도 안 한다는 생각이 딱 열리면서 그것 때문에 제가 이게 하기 시작한 것이었지. 다른 것이 아니거든? 근데 막상 이제 간다고 그러는데 언제까지 딱 날짜 접은데 이사 갈 비용도 없는 거예요. 그 교회가 사실 약간 처음에 뭐 뒷구멍 있는 줄 알았을 거예요. 막그 사람들이 제가. 가면, 한국에 가면 어디 다 있을 줄 알았어요. 진짜 없었습니다. 그 이사비용이 없어가지고 제가 가라지세일했잖아요. 내 헌책도 많이 팔았습니다. 영국에서 사온 헌책도 싸게 팔았지만은 거기 뭐 책장 뭐 이런 거다 팔았어요. 그 이사비용 마련하고 또 사람들이 좀 도와줬어요 거기서 개인적으로 좀 도와줘서 그걸 로 이사비용으로 왔고 여기 와서도 머물 데가 없어가지내 아내는 차가로 가라고 그러고 나는. 우리 형님네 잠깐 빈대 붙으면서 이 개척에 대한 그걸 도모했잖아요. 그러니까 이런 것이 지금까지 제 생각에 살아오면서 예, 자기의 구차하냐는 이런 것들이 아마 대체적으로도 있었다는 생각이 어느 정도는 들어요. 뭐 그때그때 그때 판단해야 될 문제지만은 대체적으로 내가 그렇게 됩니다. 근데 제가 왜 이런 얘기를 하냐면은, 그렇게 안 하면은, 진실한 섬김이 되지 않는다는, 부인할 수 없는 사실이에요. 근데, 제가 왜이 얘기를 하냐면, 오늘날에 많은 사람들 얘기해요, 주변에서. 많은 사람들, 목사님들이나 주변 사람들 얘기하는 오늘날 우리들이 주님을 섬길 때, 사역자들부터나 모두가 우리들이, 너무 자기 유익을 생각한다는 거예요. 자기 유익을 생각한다는 거예요. 그래서 지금 한국 교회가 아주 심각하다는 겁니다. 서로가. 그것은 진실한 섬김이 아니라는 거예요. 지금 그 얘기하는 거 여러분이 단순히 위선 얘기하는 거 아니에요. 지금 섬김 문제와 관련돼서 어떻게 진실을 섬기는 것과 관련해서 얘기하는 것이에요. 문맥상에서. 그런데 응? 여러분 우리가 실제로 생각해보면 만약에 내가 교회에서 뭘하든뭘 섬길 때다 자기 유익을 생각하면서 막 이게 뭔가를 염두에 두면서 한다고 해 보세요. 그게 진실한 주를 진실로 섬기는 것이겠느냐 이거예요. 그건 가능치가 않아요, 여러분. 그건 위선하는 거예요. 주님이 지금 그 얘기하는 거예요. 이들이 그랬다는 거죠. 이게 다 지금 곧 위선적인 섬김을 하고 있다는 거예요. 중심이 지금 자기 유익을 구하는 중에 이렇게 하고 있다 이거예요. 그 그러니까 위선 문제를 넘어서서 궁극적으로 그 얘기를 꺼내는 거죠. 우리한테 우리는 이 사실 항상 명심해야 됩니다. 자, 기의 유익을 구 m q 구해서는 주님의 진실을 길수없다는 사실을 유념해야 됩니다. 그 다음에 이제 씻4 1절부터4 쌤이 나온데 마가가 지금 연결지 n 서 이런 것들 s young girls, young girls, young girls, young girls, young 는 i r l s young g 한 예를 딱 여기서 말해 주는 거예요. 그게 지금 과부 둘렙돈 사건이에요. 둘돈 얘기예요. 지금 앞에서는 부정적인 얘기고 저렇게 저렇게 해서는 주님을 섬기서는 안 된다 아주를. 근데 주님을 진실로 섬기는 것이 무엇인지를 말해 주한 예를 지금 보여 주기 위해서, 한에 계시해 주기 위해서 지금 이제 헌금함 연보궤에 마주 앉아 가지고 앉아서 이걸다 보시는 거예요. 그걸 가지고 이제 말씀을 하시려고 앉으셔서 사람들이 어떻게 헌금하는가, 돈을 넣는가를 보았습니다. 거기 부자, 가난한 자만 다, 다 지나가고 그래요. 다헌금하는 거, 돈을 넣는 것을 보았는데 특히 부자들이 많은, 많이 은많 넣는 것도 봤습니다. 부자들이 제법 많이 넣는 것도 이제 보았어요. 그렇지만 한 가난한 과부가 와가지고 두 랩돈을 넣는 것을 보았습니다. 그것을 보시고 43절, 44절 얘기하신 것입니다. 내가 제자들을 불러다가 이루시되 진실로 섬기는 것이 무엇인지를 이제 계시해 주는 거예요. 진실로 너에게 이루느니 이 가난한 과부는 황금함에 넣는 모든 사람들보다 많이 넣었도다. 그들은 다그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유, 곧 생활비 전부를 넣느니라. 이렇게 말을 했습니다 자, 예수님은 굉장한 칭찬을 하고 있어요 여기서 굉장한 칭찬을 하고 있습니다 우리는 지금 여기서 이렇게 헌금하는 얘기를 가지고 이 주님을 섬기는 것이 어떻게 진실로 주님을 섬기는 것이 무엇인지 또 그것이 어떻게 가능한지를 생각을 해봐야 됩니다 예수님께서는 그걸 지금 여기서 게시하고 있으니 그것은 자신이 가진 모든 것이 지금 황금이에요. 돈이에요. 돈을 근거로 이해합니다. 이게 지금 마음이 쏠려 있으니까 돈을 근거로 해서 모든 것이에요. 자신이 가진 모든 것, 돈을 포함해서 몸이며 시간이며 모든 것을 다 망난다고 생각할 수 있습니다. 그러나 이 제일 제 마음이 지금 끌려있는 것이 돈인데 그걸 가지고 얘기하는 거죠. 자신이 가진 모든 것이 하나님의 선물이라는 것을 생각할 때 진실로 섬기는 것이 가능하다라는 것을 계시해 주는 거예요 지금. 이두 과부를 통해서 무슨 말인지 알겠습니까? 이 아주 중요한 게시예요. 자신이 가진 모든 것이 하나님의 선물이라. 와는 것이 그렇게 생각할 때 주님을 진실로 섬기는 것이 또 진실한 현상이 가능하다는 것입니다. 이런 이해가 없는 사람은 하나님께 하나님께 여기 지금 과부처럼 바칠 수가 없고 주님을 진실로 섬길 수 없어요. 지금 여기 이 내용은 반드시 전 재산을 하나님께 바쳐야 된다. 꼭그 얘기 아니에요. 바치지 않아도 됩니다. 중요한 것은 자신에게 있는 모든 것을 하나님의 선물로 여기며 그것을 주를 섬기는 데 사용하는가? 그것으로 주님을 섬기는가라는 거예요. 그걸 얘기하는 거예요. 지금. 모든 것을 하나님의 선물로 여기며 그것을 주님을 섬기는 데 사용하는가? 우리는 모든 것이 하나님의 사랑의 선물인 것을 알고 감사함으로 하나님께 드려 주를 섬기어야 한다. 라고 하는 이 메시지를 주님께서 여기서 우리에게 주고 있습니다. 그것이 바로 진실로 섬기는 거예요. 진실로 주를 섬기는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 이렇게 마음을 쓰지 않으면서 하나님의 사랑의 선물이다라는 생각을 가지고 그것을 감사함으로 들여서 섬기는 이런 행동이 없이 주님을 진실로 섬기는 것이 가능하겠느냐? 위선이다, 이게. 그것은 위선이다 그래서 하나님께서 우리에게 주신 모든 것은 그리스도를 위하여 주신 것입니다 응? 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다 사람들이 여기 착각해요 하나님이 우리에게 주신 모든 것은 나를 위해서 주었다 이렇게 생각합니다 아니에요 지금 이런 내용을 통해서 섬기, 진실을 섬기는 문제를 얘기하면서 이런 얘기를 꺼낼 때 주님의 말씀의 취지는 뭐냐? 하나님께서 우리에게 주신 모든 것은 결국 그리스도를 위해서 주신 것이다 라는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 여러분과 제가 있는 것은 용도를 가있는 주심이에요. 목적이 있는 주심입니다. 그리스도를 위하여 주신 거예요. 나를 위하여가 아니라 그리스도를 위하여 주신 것입니다. 시간, 건강, 주신 재물, 내게 있는 모든 여력, 그리스도를 위하여 주신 것이야. 요것을 예수 믿는 사람이 이제 조금 깨닫게 되는 거예요. 예수 믿지 않는 사람은 이걸 깨닫지 못합니다. 그래서 돼지 키운 것과 같은 것이야. 하나도 이게 제대로 용도가 안 된, 그래서 심판을 받는, 그런 내용이 나오는 거죠. 이런 용돈준 것을 생각 않고 뭐 하나님의 사랑이 하나님인데 왜 심판하시냐 이게 이상한 논리로만 그런 논리, 자기중심적 사랑 논리로만 하나님의 심판을 거역하고 진노를 막 반대하는 이런 이론들이 난무한데 그렇지 않고 우리에게 모든 주신 것이 그리스도를 위해 주신 것이라고 하는 이런 분명한 하나님의 목적성의 주심에 대한 이해도 없고 그런 것을 인정치도 않고 자기를 위해서 다 자기 마음대로 다 썼던 것은 하나도 생각지 않고 그래서 죄를 지은 것 생각지 않고 그걸 로해서 마땅히 받아야 할 어떤 결론 음? 그것을 하나도 생각지 않는 어? 그러면서 사랑의 하나님이 왜 심판하냐 이렇게 말하는 이 어리석은 일들이 신학 논리 속에 있습니다만 받아들질 수가 없는 거예요 이것 때문에 우리는 우리에게 주신 것이 그리스도를 내주신 것이기 때문에 을 하나님의 것으로 다시 돌려드리는 거예요, 여러분. 처음 주실 때 그리스도로 주신 것이기 때문에 우리가 돌려드리는 겁니다. 근데 단지 이 과정 속에 나라고 하는 인격체의 반응 속에서 주해 주는 것이 돌려드려야 되기 때문에 어떤 사람은 막못 돌려주는 거예요. 근데 이 사실 알고 돌려드리는 것 속에서 뭐가 발휘되냐면 하나님 인정, 믿음, 진실한 마음, 진실한 섬김이 나에게 이, 이 드러나면서 돌려드리는 것이기 때문에 이게 뭐예요? 하나님이 그것을 통해서 뜻을 이루고 영광을 드러내고 우리와 가까워져요. 교통하시는 거죠. 그런데 여기 예수님 당시에 이제 많은 사람들은 아마 이 서기관들과 같이 자기의 풍족한 소유 가운데서 소수를 어, 얼마를 예, 죽게 바치면서 네, 여호수 받쳤다고요. 많은 사람들은 이제 부자들이 많이 넣긴 했지만 그것은 풍족한 가운데서 넣은 것이기 때문에 상대적으로 적은 것이죠. 음. <웃음> 그러면서 그렇게 바치면서 그것으로 자신들이 주를 섬겼다 이렇게 생각했던 거예요. 서기관들과 당시 사람들이 다수가 그렇게 생각해요. 그 그렇게 함으로 자기들 주를 섬겼고 또 섬기고 있다고 생각하면서 이렇게 섬겼으니 하나님으로부터 축복을 받아야지 보답을 받아야지 이렇게 생각하고 있었던 거예요. 지금 그걸 대비시키는 겁니다. 응? 사람들의 이런 태도는 아마 서기관들이 사람들에게 그렇게 가르쳤던 것 같습니다. 그들의 수고와 일단 봉사와 이런 게 헌금 헌상으로 하나님의 은혜를 살수 있다라고 아마 가르쳤던 것 같습니다. 응? 이렇게 하면은 하나님께서 보답하신다 이게 이렇게 하면 하나님의 은혜를 너희들이 게 얻어낼 수 있다라고 하는 오, 오, 이것은 우리들에게도 유행해 우리들이 제 당신들이 이렇게, 이렇게 하시면 하나님이 반드 이렇게 합니다 이렇게 이렇게 함으로써 뭔가 하나님의 은혜를 살수 있다라고 하는 이런 논리가 우리들에게 실용주의 논리 속에 쫙 퍼져 있습니다. 어? 이 서기관들의 가르침이었던 거예요. 그러니까 이들이 그런 논리로 지금 한거예요 그러니까 이렇게 황금을 하면서 풍족한 중에 넣으면서 아 나는 하나님을 주님을 진실로 섬기고 있다. 그래서 말씀대로 헌상을 내가 하고 있으며 주님을 섬기고 있고 이렇게 섬긴 것은 하나님께서 나에게 축복하시고 보답하실 것이다. 이런 생각을 하고 있었다는 거예요, 이들이. 그래서 이 서기관들의 헌금 목적은 하나님의 은총을 사기 위한 것이, 축복을 받기 위한 것입니다. 보답을 받기 위한 헌금이었어요. 이게 이제 우리에게 문제가 되는 것입니다. 여러분, 우리가 헌상을 할 때, 헌금을 할 때, 봉사라고 섬길 때, 이렇게 하고 받기 위한, 은혜를 사기 위한, 이런 행동이면, 우리들은 출발이 잘못됐어요. 이렇게 말하면, 아, 그 너무 냉정하지 않습니까? 좀 용기를 주십시오. 우리가 이렇게, 이렇게 해라. 그럼 하나님들은 많이 주신다. 채워주신다. 이렇게 하셔야지. 아니, 그게 아니라고 말하면 이게 너무 김 빠지지 않습니까? 우리가 뭐 믿고 예수 믿습니까? 이게 우리들의 논리예요 어? 아주 노골적으로 굉장히 솔직한 것처럼, 아, 목사님 정말, 목회 정말 못하시네요. 어? 그렇게 하면 안 되죠. 그렇게 아주 사람들 모이겠습니까? 뭐 어? 이렇게 말하는 거예요. 그게 다수예요, 여러분. 그게 서기관들의 가르침이에요. 그렇지 않아요, 여러분. 그 우리가 이렇게 함으로써 은혜를 사는 거 아닙니다. 예수님께서 지금 말씀하신 논지는 이 과부가 이렇게 다 바치는, 이게 옳다는 거예요. 이게 진실한 섬김이다. 아니, 그러면 어떻게 하시나? 이게, 왜 이게 진실한 섬김인가? 뭘, 뭘 믿고 이렇게 하시는 이런 행동이 출발점 때문에 그렇습니다. 아 이렇게 하니까 그러면 아, 하나님에게 옳다고 말씀하시는 거 보면 아, 이 과부가 이렇게 다 들었으니까 그 다음에 많이 채워주겠구나. 그래서 옳다고 하시는가 보다. 그렇지 않아요. 진실함 섬김 문제를 이야기하기 때문에 출발, 동기 문제가 되게 얘기하는 것입니다. 그 말은 무슨 말이냐면 우리가 뭘 받침으로써 은혜를 사는 게 아니고 모든 것을 값없이 베푸시는 하나님의 은혜를 이렇게 알고 은혜에 감사해서 이렇게 전부 드리는 것이 맞고 이게 진실한 섬기입니다. 이렇게 말하는 거예요. 그 그러니까 서기관들은 모든 것이 값없이 하나님께서 은혜로 베푸셨다는 것을 깨닫지 못했기 때문에 그런 논리를 가지고 있는 거예요. 어? 그 은혜에 대한 이해가 없 돼요. 그래서 서기관들의, 바리새인들의 결정적인 문제는 뭐냐? 은혜의 결함입니다. 은혜에 대한 이해의 결핍이에요. 그 오늘날 신자들 속에서도 이들의 헌사, 이 헌상이나 섬김과 이런 것에 결함이 있는 것은 은혜에 대한 이해가 결핍되었기 때문에 그래요. 하나님의 은혜에 대한 이해가 바르지 않은 사람은 이 서기관적인 태도를 갖습니다. 이런 식의 헌상 개념과 이 봉사 개념을 가져요. 하나님의 은혜를 깨닫지 못하면 모든 섬김과 헌상은 피상적이 되고 보상심리에 의해서 하게 됩니다. 그것은 주님을 바르게 섬기는 것이 아닙니다. 응? 은혜에 감사해서 섬기는 것이, 모든 것이 선물이라고 하는 것을 알고, 그 은혜에 대한 감사함으로 이렇게 드리는 것. 이것이, 바른 섬김이에요. 아, 그러면 그 다음에 어떻게 씁니까? 이 이, 사람 생활비 전부를 다 넣는데, 먹고 살 것이 없는데, 그 다음에는 그럼 어떻게 되나요? 그건 주님이 말씀하셨어요. 내일 일은? 내게 맡겨라. 하나님이 계시잖아요. 돈이 문제가 아니라 돈을 주실 수도 있고 피로도 주시고 생명도 영장할 수 있는 하나님이 계시잖아요. 하나님을 보라. 돈을 보지 말고 그 다음에 있을 돈, 그 다음에 있을 뭐 먹을 거 이거 보지 말고 양식 보지 말고 하나님! 이 땅의 모든 곡식을 나게 하시는 하나님을 보라는 거예요. 하나님의 은혜가 있기 때문에 은혜가 값없이 베푼 은혜 때문에 이렇게 전부를 드리면서 진실한 섬김을 하는 것이고 그다음도 하나님이다 이게 그다음도 그 다음에 아 전부 드렸으니까 그 다음 플러스 내가 이렇게 했으니까 그 다음 하나님이 갑절은 줘야지 이 돈을 생각하지 말라는 거죠 결국 하나님 여전히 살리시고 모든 걸 주관하시는 하나님을 믿는 거예요. 그래서 내가 내일 일은 나에게 맡기라는 거잖아요. 그래서 요걸 못 믿는 거야. 그래가지고 이1일조도못 거예요. 발발발발. 제가 이번에 여러분들에게 이제 얘기하는 다 우리 청년들은 이제 옛날 초기에 우리 청년들은 뭐 그런 거다 잘하고 뭐 그랬습니다만 그때는 내가 뭐 특별히 헌상이 돼서 뭐 어쩌다 한번 하고. 안 해도, 설교 안 해도 했는데 우리 여기 지금 청년들 중에 11조도 안 하는 사람도 있어요 그리고 우리 심지어 우리 기준신자들 중에 안 하는 사람도 있어요 응? 제가 한몇 년만 참다가 한 3년, 4년 정도 기다렸다가안 하면 불러가지고 야넌 도대체 왜 그러냐 내가 그렇게 뭐가 도대체 못 믿어서 너 예수 제대로 믿는 거냐 내가 다 면담하려고 그래요 참고 있습니다 제가 그것도 못하면서 무슨 예수 믿는다 고 그래? 아니 지금 준 것도 하나님이 그 인정도 안 하면서 무슨 하나 님 여호와를 찬양하고 하나님은 주가 되시고 뻥가네. 왜 이게 위선하냐 이게 거짓말하냐 이거요. 어? 어? 아니 그거 준 것도 인정 못하면서 십일조도 안 못하면서 무슨 여호와는 나의 주가 되시고 목자가 되시고 무슨 거짓말을 왜 이렇게 위선하냐는 거예요 도대체. 그 말도 안 되는 것이에요 여러분. 참 제가 헌금 요, 워낙 한국교회 성도들이 헌금에도 예민하니까 제가 헌금 얘기 하나는 안 하잖아요. 1년에 한 번이나 제가 성경적으로 해석하잖아요. 제가 여러분들이 뭐 목사 가면서 헌금 강요한다 이런 얘기 옛날부터 나는 그런 게딱들색이 있기 때문에 제가 그런 인상을 안 주려고 한다고요. 그러나 여러분, 기본이 안돼 있는 거예요, 요즘. 어? 그것도 하나 해결 못하면서 무슨 하나님 먹이살릴 걸 믿는다고요? 거짓말이에요. 안 믿는 것이죠. 그건 아니에요. 여러분. 그건 믿음이 가짜예요. 아니, 황금 문제가 감히 그렇게 그 정도로 말하그 정도예요. 여러분. 섬김이에요. 진실한 섬김. 주를 진실로 믿는 그 섬기는 문제로 얘기하시는 거예요. 지금 여기서 돈 문제로 황금 문제도 끼어 있지만은 그더 궁극적인 내용은 주님을 진실로 섬기는 문제를 얘기하는 거예요 그거 해결 안 되면 이상하지만 위선하고 있는 거예요 가짜예요 여러분 진실로 믿는 게 아닙니다 주님을 형식적으로 피상적으로 믿는 것이죠 그걸 아셔야 됩니다 여러분 돈에는 물질이 마음이 가 있습니다 만약에 진짜 헌금을 진실로 막막 자기 부족한 데도 막 하는 사람 있잖아요 그 사람들은 굉장한 사람들이에요 여러분 아이고 저 사람들 뭐 이렇게 복 받으려고 하나? 넌 매도하면 안 돼요. 진짜 진실로 이렇게 많이 하는 사람들은 굉장한 사람들이에요. 그거 어려워요 여러분. 왜냐면 자기 자식 먹고 살고 막쓸 것도 있고 막 많은데도 하나님께서 인정하면서 한다는 것은 분명히 믿음이에요. 여러분 돈에는 마음이 가는 것입니다. 이 벌벌벌 떨리는 문제가 있는 거예요 여러분. 그래서 그걸 당연시 여길 수 없어요. 그래서 여러분들 헌금 이런 거할 때, 헌상할 때 너무 계산 막 머리 굴리지 마세요. 하나님께 더 감사하는 마음을 드리고 싶은 마음을 하라고요. 2 7,575원. <웃음> 제발 그러지 마세요. 응? 뭐가 무슨 10분의 1이 뭐 그게 그것은 대표성이라는 의미지 그걸 맘격히 지키라는 얘기가 아니잖아요. 응? 여러분의 마음에 진실한 섬김 문제입니다. 하나님은 과부가 바친 이 헌금의 양과 그의 여력을 함께 보고 있어요. 네? 그렇죠? 다른 사람은 풍족한 중에 넣었는데 이 사람은 없는 중에 넣었다 그래. 아이고 과부가 그 집에는 좀 돈이 있는데 이만큼 넣는다 이렇게 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데 주님은 다 하시는 거예요. 함께 비교를 보는 것이 양과 많이 넣었다는 얘기하면서 양과 넣을 수 있는 여력을 능력을 함께 계산하고 있습니다 함께 말씀하시죠 여러분 이건 똑같아요 우리에게 우리의 섬김의 정도와 섬김의 능력도 함께 보는 것입니다 섬김의 여력도 아, 저 사람이 저렇게 주님을 섬길 수 있기에 굉장히 시간도 모자라고 또 환경도 열악하고 모든 것이 박해도 많고 부족한데 힘든데 저렇게 주님을 섬기는구나 이걸 같이 본다는 거야. 맨날 할 일이 없어가지고 시간이 많아서 막 교회 다니는데 이것하고 다른 거예요, 여러분. 어? 그것도 다른 거라고. 아, 시간이 너무 없고. 겨우 내는데도 있는 그 섬김의 정도 근데 그 여력 이걸 함께 보셔요 그것에 따라서 섬김의 정도를 보는 거예요 응? 또 모든 것이 하나님의 선물인 아니, 여기 지금 이, 이, 이 바치는 양이죠 바치는 양과 그의 동기와 중심을 보시듯이 하나님은 우리의 섬김의 정도와 함께 우리의 그 섬김의 동기와 중심도 보시면 이걸 그기서 같이 보는 거죠 그래서 우리가 모든 것이 하나님의 선물인 것을 알고 감사함으로 섬기게 되면 결국 우리도 이렇게 과부처럼 할수 있다는 것을 결국 말씀하시는 거예요 그게 하나님, 모든 것이 하나님의 은혜요 모든 것이 하나님의 선물이라는 것을 알고 이렇게 감사함으로 행동한다면 우리도 과부같이 할수 있다 그게 진실한 섬김이고, 그걸 말씀하시는 거죠. 라일이라는 사람이 이런 말을 했어요. 좀 찔리는 말인데요. 대부분의 사람들은 자신을 위하여는 많은 돈을, 많은 돈을 소비하지만, 그리스도께는 동전도 제대로 잘안 들린다는 거예요.
1: 응?
0: 그러니까 이제 제대로 들리지 않는다는 거죠. 이런 상태에 대해서 슬퍼하고, 그것을 고쳐달라고 하나님께 기도하자. 솔직하게 그렇게. 우리들의 그런 마음을 좀 고쳐달라고 기도하자. 여러분 항상 문제가 꽤 있는데요. 진실로, 진실하게 주님 믿는 문제와 관련되어 있습니다. 사실 여기 금요일을나오신 분들은 그래도 좀 나은 사람들이 있겠어요. 어? 뭐 이런 것들은 아마 다 대충 다 하시는 분들일 텐데 정작 제가 지금 아까 막 어? 뻔간다 그러면서 막이 얘기한 내용을 사실 주일날 얘기해야 되거든. 왜냐면 주일날에 안 하는 사람들이 대부분 거기 꽤 있기 때문에 그들에게 이 얘기를 해야 돼요. 그래서 제가 보통 새벽기도도 막 뭐라고 막 뭐가 기도도 안 나오고 막 이렇게 하면 사실 제일 나오는 사람들이 그 얘기 듣는 거예요. 안 나오는 사람이 정작 들어야 되는데 그 사람들은 여기 없어. 막 나오는 사람이 아 이거 또 오늘 터지네. 자기만 계속 그런 사람들고 자기들은 아마 짜증 나겠지. 나도 어디 할 데가 없으니까 막 거기다 들어가는 건데 그 맨날 나오는 사람들 아마 조금 열 받겠죠. 근데 실제로 참 그렇더라고요. 뭐든꼭 필요한 얘기는 꼭 같이 들여때 그런 말씀 꼭 정작 들여갈 사람은 그 진짜 비프라이처럼 그때 어때? 그건 참 희한하죠. 항상 없어요 그 자리. 대상자가 그 자리는 똑 맞아요. 사단이 그렇게 역사하나 봐요. 어쨌든 주님 앞에잘 나가는 것을 막는 게 사단의 주임무니까. 여러분 소극적으로 적극적으로 주님을 진실로 섬기는 것이 잘 섬기는 것이 무엇인지 배웠죠? 위선이 아니고 자기를 위해서가 아니라 응? 자기를 위해서 자기 유익을 위해서 하는 것이 아니고 또 뭐예요? 이렇게 모든 것이 선물인 줄 알고 감사함으로 하는 것이 진실한 섬기입니다. 이걸 우리가 명심하자는 거예요. 아시겠죠, 여러분? 예, 예.
1: 기도합시다. 하나님 아버지, 이 시간에 우리 사랑하는 지자들이 함께 주의 말씀을 듣고 합심하여 기도하는데 우리의 기도를 주께서 들으시는 줄 믿습니다. 하나님이여, 우리들이 주님을 진실로 섬기는 것이 무엇인지를 말씀으로 듣고 배웠는데 하나님이여 우리가 실제로 자기의 유익을 위하여 스님을 섬기고 그렇게 위선하지 아니하고 참 우리에게 가지고 있고 누리는 모든 것이 하나님의 선물인 줄 알고 그 은혜에 대한 감사함으로 우리가 내어드리며 주님을 섬기는 자들 되게하여 주어 없어서 실제로 우리들이 이 땅에 살면서 신앙생활할 때 하나님 우리도 모르게 위선에 빠져서 진실로 섬기지 아니하면서도 섬기는 것처럼 착각하고 보낼 때가 있는데 하나님의 우리를 깨우쳐 주셔서 사는 날 동안에 하나님 앞에 설 때까지 더 겸손히 하나님의 말씀대로 진실하게 주를 섬기며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서이 시간에 하나님이여 주국교회와 이 나라의 민족 하나님이여 이북과 몸된 교회가 이곳에서 주님의 뜻을 이루고 주의 도구되기를 소원하며 복음 전치를 위해서 각 사람의 하나님이여 이런 기관과 이 우리들의 모임과이 모든 것을 아뢰었는데 주님이여 우리의 기도를 들으시고 몸된 교회를 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리가 하나님의 수중에 있어서 정말 인도를 받고 어떤 세파가 있고 어떤 어려움이 있어도 믿음을 잃지 아니하고 주만을 바라보며 주님을 의지하며 주의 뜻을 이루기 위하여 힘쓰고 애쓰며 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리의 생각을 흔들고 우리가 믿고 확신하며 나아가는 것을 뒤흔드는 대세였던 일이 있어도 하나님의 끝까지 믿음을 견지하고 주의 말씀과 뜻을 좇는 저희들이 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님이여, 또 여기 모인 사랑하는 지체들, 각 사람의 형편과 처지도 돌아보아 주옵소서. 저들의 가정과 형편, 하나님의 필요들을 돌아보아 주시고 기도소를 들으시며 저들의 자녀들과 하나님의 형제들 가족 부모들 하나님의 모든 처지를 돌아보아 주시고 육체적으로 정신적으로 어려움당한 자들을 돌보아 주시고 하나님의 물질적으로 고한자들을 돌보시며 영적으로 기갈하여 간구하는 자들의 간구를 들으시고 자녀들과 남편과 자신의 구원을 위해서 기도하는 자들의 기도를 들으시고 하나님의 다각적으로 저들의 필요에 하나님께서 직접 간섭하시고 인도하셔서 하나님의 은혜가 저들 가운데 임하여서 하나님의 저들에게 분명히 하나님이 역사하시고 인도하시는 것을 보게 하여 주옵소서. 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님이여. 분명히 우리 몸된 교회와 우리 교회 속한 제체들을 불쌍히 여겨주시고 하나님의 은혜를 채워 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.